0: Krass und Durstig, der 100%-Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah.
1: Folge 37 von Krass und Durstig und heute eine Spezialausgabe, lieber Gianni. Spezialausgabe? Ja, wir haben einen Gast. Ja?
2: Du, ich oder nee, nee, wir, wir haben einen, wir Gast. Haben Stimmt, einen ja, Gast. wir haben gemeinsam Was? einen Gast. Ja. Genau, den haben wir uns beide gewünscht und beide haben wir ihn bekommen. Genau.
1: Ja, und und ähm, ich glaube jetzt, du, das ist schon wieder zwölf Folgen her, wo du da warst. Ne? Ja, Wenn ja, er was sagt, ja, erkennt man das dann das sofort,
2: um wen es sich handelt? Oder?
1: Nee, nicht ganz. Aber ich, ich sage es jetzt. Ne? Samuel Schiebel. Ah, den Namen.
2: Ja, den gehört. hast du gehört.
1: Ja, das ist nämlich der Weinginus hier im Breitenbacher Hof. Wir sind mhm. in Düsseldorf im Breitenbacher Hof. Ähm, man hört so ein bisschen sonores Summen im Hintergrund. Das ist aber nicht die Klimaanlage, sondern du bist ein bisschen angeschlagen, hast erzählt. Ne? Genau
3: so ist es. Ja, genau also, so ist es. Aber trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, heute mit euch, wie ich finde, wunderbaren Wein zu verkosten.
1: Ja, oh, da bin ich mal gespannt, da bin ich mal gespannt. Wir haben wieder eine Flasche in Alu vor uns. Ich mache mal eben ein Foto, dann können wir das auf Instagram mal wieder sehen. Da sieht man die Flasche mit, also die Aluminiumflasche samt Johnny <lacht> jetzt gleich. Ne? Ja, ähm, und also damit die, sind
2: wir auch beim ja. Konzept der Sendung, ne? Genau. Erzähl doch mal. Äh, wer soll das Konzept erklären? Ich, ne? Ja, gut, ja, ja, okay. Also normalerweise ist es so, dass ich eine Flasche Wein mitbringe und der Buddy versucht, diese Flasche dann äh, zu erkennen und ich bringe ihm den Wein näher. Oder aber der Buddy bringt eine Flasche mit, wickelt sie dick ein, sodass ich sie nicht erkennen kann. Und ich muss den Wein dann ähm, ja, erschmecken, erriechen, erfühlen. Oder aber, so wie heute, wir haben einen Gast in dieser Runde, der Samuel. Und der bringt seinen Lieblingswein mit. Und wir sind die beiden Dummen.
1: Ja, wieso so dumm. Also Die bisher, Dummen, bisher sind wir dumm ganz ganz und jetzt werden wir gleich schlau. Achso, ach, du meinst jetzt über den Prozess des Trinkens? Genau, über dieses. das, ja, genau. Ja. ja, okay, was haben wir denn dabei heute? Das darf er ja nicht ach verraten, so, okay. aber er darf das es Das, 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 das dürft
3: ihr gleich erraten.
1: Okay, dann, dann probieren wir es doch mal. Also, okay. so wie ich das ähm, von den Gläsern her sehe, ist es ein Rotwein. Ja? So wie ich es von der Farbe her ja. sehe, ist es ein Rotwein, ja, mhm. ähm, und es sparkelt nicht, also deswegen ist es auch kein Sparkling Red. Aber, das sieht ja schon mal ganz faszinierend aus, von der Farbe her. Ja, Gianni, jetzt du, jetzt du, jetzt du, jetzt du, jetzt du.
2: Ne? Von, der, von der Farbe her sind wir nicht ganz so weit äh, von dem Spätburgunder entfernt, aber doch etwas anders. Doch, ähm, sind wir. Ich würde <lacht> ja... Das Rot ist tiefer, nichtsdestotrotz sind die Ränder hell und etwas reifer in der Farbe, als wir ihn zuletzt hatten. Und auch die Nase verspricht etwas anderes, mehr Reife, mehr, mehr Wald, mehr Herbst. Auch wieder viel rote Frucht, ein bisschen schwarze Frucht. Alter Falter. Sehr viel mehr, sehr viel mehr Tiefe, definitiv.
1: Ja, war ein geiler Stoff. Aber auch schon gereift.
2: Etwas kühler serviert, als wir jetzt unsere Rotweine hatten. Ich finde das aber Dadurch schön nicht sofort so.
1: erkennen, zu erkennen. Ich finde das schön so. Ich habe eine Brombeernote mit dabei. Mhm. Bin wieder ein bisschen bei, bei Sauerkirschen. Ich habe eine kleine, feine Tabaknote. Das kann aber auch an der Zigarette von eben gelegen haben. Hm. aber, ja, ich, aber glaube, doch ich Rauch hast hier, du auf jeden
2: ja? Fall mit drin. Mhm.
1: So, jetzt habe ich äh, keine Fehlklänge in Sachen Holz. Das ist nur wenig Holz. Sehr gut hm. eingebunden,
3: wie ich hm. finde.
1: Ja. Und wir sind...
3: Eine schöne Röstaromatik hm. habe ich am Gaumen.
1: Ja. In wem Land sind wir denn? Ich wäre in Deutschland. Gianni, wo bist du?
2: Ich glaube, wir sind ein, ein zwei
3: Stationen weiter südlich. Marokko. Marokko, genau. ja. <lacht> bisschen nördlicher ist es dann doch.
1: Also ich gucke ja mal auf, auf den Ausschlag, Gianni, von unserem Podcast, wenn wir aufnehmen. Du musst ja, schon ich reden weiß, ich mit bin, den Menschen. Ja, ja ich, ja? Muss, ich, ich ja. soll
2: reden, ja, aber ich bin einfach sprachlos, weil ich mir nicht sicher bin. Also ich würde tatsächlich eher sagen, dass wir in Italien sind. Ähm, aber, aber ich bin mir auch da nicht ganz sicher. Es ist, äh, es ist ein bisschen die Reife, vielleicht ist es auch äh, meine Tagesform, die nicht so hundertprozentig äh, dementspricht, wo ich gerne wäre. Es ähm, ist alles keine Entschuldigung, aber ich bin mir tatsächlich unsicher. Also ich äh, möchte mich fast vor einem Urteil drücken. Sind wir uns denn bei der Rebsorte einig? Nein. Überhaupt nicht. Nein, nein. nein. Also ich war auf meinen, auf den ersten Blick war ich kurz bei Spätburgunder, da nee. bin ich aber von weg. Ja. Ähm, und ähm, dann wird es für mich äh, sch tatsächlich schwierig. Ich wäre, ich wäre tatsächlich bei Nebbiolo am, am ehesten, aber ich tue mich schwer. Ich tue mich schwer. Weil für Nebbiolo finde ich ihn eigentlich nicht zu fein, obwohl Nebbiolo schon eine sehr elegante, feine Rebsorte ist, aber ich, ich tue mich schwer.
3: Soll ich das Geheimnis der Rebsorte lüften? Ja, sag mal die. Mach's also, wir mal. Wir sind beim Pinot Noir tatsächlich. Hm. Okay. Ja. Land?
2: Äh, Land, wir sind nicht in Deutschland. Wir sind ich
1: in kenne Deutschland. nur einen Pinot Noir, der in diese Richtung geht, der kommt aus der Freiburger Gegend.
3: Also Deutschland ist schon sehr gut, aber wir sind nicht in Baden. Hm. Okay, löse es auf, komm. komm. Ja. Wir sind im Rheingau. Okay. Tatsächlich die weltberühmte Lage Assmannshäuser-Höllenberg.
2: Asmanns
3: Assmannshäuser-Höllenberg. -Höllenberg.
2: Okay.
1: Ähm. Gib da mal rüber, dann packe ich die mal aus. Erzähl ein bisschen was.
2: Aber wir sind nicht, äh, genau, es ist nicht wie das bischöfliche. <lacht> Nein, wir
3: sind ähm,
1: <lacht> bei Schatz. Nein!
3: <lacht> das ist witzig. Schatz-Sauvage, schatz, schatz ja, so genau. war tatsächlich.
2: Hm. Aber noch aus den guten Zeiten. 2013? 2013. 2013. Genau. Und ein sehr junges
3: Weingut noch. Ja. Richtig. Ein Hamburger Investor hatte ja sich seinen, äh, oder ein Hamburger Unternehmer sich seinen Traum des eigenen Weinguts erfüllt. Das tut eigentlich weh, dass ich den nicht
1: erkannt habe. Okay. Ich finde es witzig, weil den hatte ich noch nie. Ja, und, ähm, also den ich ich,
2: ha, ich, ich, ja, ich glaube, wir haben beide aufgrund der gleichen Freundschaft den Chardonnay von Schatzowar schon hoch und runter getrunken.
1: Links auch in jeglichem Zustand schon. Also in ja, meinem ja, ja, jeglichen genau.
2: Zustand.
3: Das ist der Claude Schulz, ist der, ja. der ja, große genau.
1: Chardonnay. Genau, wir haben
3: 75% Pinot Noir. 25 Prozent ähm, Chardonnay mhm. auf ihren Rebflächen gepflanzt, was ja eher untypisch für das Rheingau ist, was ja eigentlich Rieslingland ist. Ja, ja. Aber dort eben im nördlichen Rheingau, Lorch, Assmannshausen, ist ja dann doch wieder Pinot-Gegend. Verstehen sich, glaube ich, auch nicht als typisches äh, Rheingau-Weingut, äh, oder? Oder sagen, Burgundisches schon. Burgundisches. Burgundisches, ja. Wenn man sich ja. die Flasche, die Aufmachung der Flasche anschaut, ne, die schon sehr im burgundischen Stil gehalten oh, ist. Das wie hat ich mich
1: total an Keller erinnert.
3: Okay, ja? ja.
1: Total an Keller erinnert und ähm, dass es jetzt in Rheingau ist, finde ich sehr witzig. Ähm, witzigerweise vom Geschmack her könnte ich es nicht ableiten. Also für mich jetzt. ja, ähm, Weil es eben schon ja, wie hast du gesagt, sehr burgundisch ist. Mhm. Ja? Also schon ähm, Extrem beobschaft. Ähm, ja, ja, also das ist, äh, ich hätte es nicht ableiten können.
3: wie ich sagen, aber ich finde, er hat trotzdem noch eine schöne Frische am Gaumen, trotz der acht Jahre Reife, ne?
1: mhm.
3: Mit 2013.
1: Ich glaube, der kann er ja. noch zwei Jahre. Also, Mindestens. Ja, ja, also,
2: ja. Ne? Wobei ich finde tatsächlich, also die Reife, noten also gerade dieses, dieses, dieses herbstliche Wald. Äh, diese Waldassoziation, die ich da bilde, ähm, zeugen schon von der, Do also von der, von der deutlichen Reif. Ich finde ihn jetzt nicht überreif, ähm, aber ich glaube auch, dass er noch ein paar Jahre kann. Aber ist jetzt nichts irgendwie, was ich mir jetzt noch mal fünf oder zehn Jahre lang weglegen würde, oder? Ich ja, finde das aber das ist, ist egal.
3: Zusammenspiel aus ja. einerseits reif, aber doch doch noch diese Frische und auch die Mineralik finde ich, die deutlich ja. durchkommt durch die Schieferböden mhm. und durch die 40 bis 50 Jahre alten Rebstöcke für diesen Wein.
2: Ja. Was, äh, was verbindet dich mit dem Weingut oder was äh, bringt dich dorthin?
3: Tatsächlich lustige Geschichte. Die Önologin, die äh, Verena Schöttle, mhm. ähm, deren Mutter ist eine Freundin meiner Mutter. Lustig, die kommt auch aus, ähm, in der letzten Folge hatte ich es erwähnt, ich bin Schwabe und sie ist auch Schwäbin, sie kommt aus derselben Stadt oh, wie bei. ich, aus Tübingen und so. Die Folge, die
2: wir gemeinsam aufgenommen <lacht> haben. Genau, genau, richtig. Ähm, ja, ja.
1: Was, für eine, was für eine unheilige Allianz, ja? Ja. Wir müssen noch ein Foto machen, jetzt hier jetzt einmal anstoßen. Ja. Ähm, aber ähm, du bist Tübinger, ne? Genau, ja. Tübinger, ja Tübinger. Genau. Ich habe ähm, dich schon wieder in eine andere Stadt gepackt. aber Unsere,
3: auch, ähm, unsere äh, Eltern irgendwie. sind miteinander befreundet, oder ja. unsere Mütter sind miteinander befreundet tatsächlich. Und so kommt die, die, ähm, die Verbindung zustande. Ja.
1: Das ist ja witzig. Ja. Das heißt, du könntest auch noch an den 2016er kommen, Klode Schulz. Ich könnte es versuchen, ah, definitiv. okay, man muss ich sich glaub, da. Entschuldigung, nur so nebenbei. Ja, ne? ja, <lacht> mach, mach ich glaube, die deine Chancen Bisturzige stehen nicht so schlecht. Ja. Ja. Aber jetzt hier bei dem äh, Wein, was mich fasziniert ist: ähm, Wir kennen ja all diese Treppenbildung im Glas, mhm. ja? äh, die für mich ja, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon erzählt, so ein, auch ein Indikator dafür ist, ist der Wein gereift oder nicht. Ähm, ich bin ja da nur Hobbyist sozusagen, ich habe ja da kein Fachwissen. Ähm, aber das ist jetzt hier schon äh, auch ein Wein, wo du merkst, dass er schon wirklich was auf dem Buckel hat, ja, ja. dass er nicht mehr taufrisch ist. Ähm, der ist auch nicht von der Anlage her so, dass du das Gefühl hast, wie in der letzten Folge war, dass man eigentlich einen roten hat, wo man denkt, der ist halt relativ frisch dabei. Ja? Ja. Also der Nekel, den wir das letzte Mal hatten, Sonn Sonn Sonnberg. Sonnenberg. Der ist zwar auch schon, welcher Jahrgang war das? Ich weiß es gar nicht mehr. 2016. 2016? Der ist zwar auch 2016, aber du hast das Gefühl, der ist noch frisch am Wind. Mhm. Hier der ist, ich sag mal schon, jemand, der sich in den Sessel gesetzt hat, ja? der schon weiß, wo er hingehört, der Wein. Nicht alt, sondern, weißt du, der ja, ist richtig. Ja, eine gewisse genau
3: Reife. Ja, ja. Ja, aber ich glaube, der ist, ich will's, weiß es nicht, aber kann mir vorstellen, dass er jetzt auf dem Zinnit ist. ne? Oder wie seht ihr das?
1: Ja, könnte ich mir gut vorstellen.
3: Genau,
2: deswegen habe ich, hab ich auch gesagt, so also Temperatur... ein paar Jährchen noch, aber jetzt nichts mehr für, für ewig lang weglegen. Ähm, weißt du, ich finde es immer ganz interessant, äh, gerade wenn man über jemanden, über ein Weingut spricht, was sich eben als burgundisch definiert, äh, geht es ja doch mit einer gewissen Art, äh, die Trauben zu verarbeiten, auch den Wein weiter zu verarbeiten, reifen zu lassen. Äh, wie ist es jetzt hier? Was macht... Äh,
3: also geschmacklich macht für mich ähm, das Burgundische, dieses Feingliedrige, was der mhm. Wein hat, oftmals für mich, ein deutscher Spätburgunder hat hat, hat, äh, <lacht> hat oftmals dieses, für mich ein bisschen dieses Marmeladige, mhm. eher. Und hier geht es doch eher dieses diese Feingliedrige, wie der Wein, glaube ich, auch dastehen möchte, ja. dieses Burgundische, worüber, worüber wir gesprochen haben. Mhm.
1: Deswegen kam ich so auf den Keller. Ja, auch absolut. Ja. Deswegen kam ich so auf den Keller und ähm, äh, für mich wäre, für ein äh, Italiener wäre, äh, Italiener haben immer das, Ich habe ich immer das Gefühl, die müssen immer einen Wein wie eine Signature machen. Das heißt, die müssen immer versuchen, in, in, in ihren Wein irgendwie was, was zu definieren. Hier ist der Wein ein Wein. Ja, also das ist schon ein toller Wein, aber das ist jetzt nicht, so überdefiniert oder so, so super marmeladig, wie du gerade gesagt hast, so super fruchtig oder oder. Sondern der Wein hat Zeit, sich zu entwickeln und äh, hat eine super Grundlage und aufgrund dessen äh, kann er sich auch so entwickeln. Ich finde das schon gut. erlebt von einer, von
3: einer
2: gewissen Finesse. Mhm. Mhm. Absolut. Und da finde ich einfach einen deutlichen Unterschied zu dem eigentlich für die Art etwas typischen Sonnenberg äh, großes Gewächs. Wie gesagt, ich habe es glaube ich letzte Woche erwähnt, typischer wäre vielleicht Kräuterberg. Ähm für, für, für Näkel, aber tatsächlich finde ich da ein deutlicher Unterschied zu diesem Wein, weil der ist, ähm, ich finde beide toll, aber er ist wirklich diese elegante Expression eines äh, Pinot Noirs. Ähm, wie, ja, wie gesagt, über die Feinheiten hast du jetzt schon genügend äh, verloren. Und Tolle weißt du, wann ich den trinken würde,
1: den, diesen Wein? Zum Hauptgang Heiligabend. Okay. Oder äh, so zum ersten Weihnachtsfeiertag, wenn die Familie da ist, man isst was Schönes, ja, man hat einen schönen Braten oder irgendwas was Herzhaftes. Ja? Gänsekeule. Ja, Gänsekeule zum Beispiel. Ähm, ja, wobei Gänsekeule wäre mir vielleicht noch ein Ideechen zu deftig. Ja, ähm, ja also Gänse ja, das könnte schon durchaus ein Reh sein, das könnte ähm, ein Hirsch sein, sowas in diese Richtung. Ähm, das könnte ich mir super vorstellen.
3: Ich kann mir Trüffel tatsächlich. Durch diese Waldaromatik, diese Reife, mhm. ähm, kann ich mir tatsächlich ja. auch was äh, Getrüffeltes vorstellen.
2: Das wäre meine Frage, also für alle Gastronomen, die vielleicht auch mal zuhören. Äh, wozu würdest du ihn empfehlen und wem würdest
3: du ihm empfehlen? Also, ich denke immer, Spätbegründer Pinot Noir ist was für erfahrene Weintrinker. Jemand, der, sag ich mal, sich an das Thema Wein oder das Thema Rotwein rantastet. Da gehe ich erstmal eher auf das vollmundige, fruchtige. Greif vielleicht auf äh, auf einen Rioja zurück oder auf. Ähm, ich meine, der erste Rotwein, der mir persönlich geschmeckt hat, war ein Primitivo tatsächlich. Mhm. Oh. Mhm. Also schon was für ah. fortgeschrittene Rotweintrinker ganz klar. Und dann wie gesagt durch diese reife Töne kann ich mir Trüffelgerichte sehr sehr gut vorstellen oder eben Schmorgerichte, die nicht zu heavy sind. Wow.
2: Was man jetzt nicht sieht ja, äh, oder ja. nicht hört, äh, quasi wie durch Geisterhand, kommt jetzt hier ein Teller auf den Tisch ähm, ge ge geschwebt. Äh, das wäre jetzt sozusagen deine Empfehlung äh, zu diesem wunderbaren Wein. Ja,
3: Wir haben ein Rinderbrisket, also mhm. ähm, 24 Stunden auf Niedrigtemperatur, 70 Grad geschmorte Rinderbrust auf äh, Pastinakenpüree an einer Rinderjü mit äh, Boritane Zwiebel.
1: Musst du, jetzt musst du erzählen, ich esse yeah, jetzt ein bisschen. Ja, alles gut. bin alles ich. Gut.
3: Äh, Und was, äh, wenn,
2: wenn dieser Wein, der ist bei euch auch auf der Karte, ja, nehme ich an? Richtig. Okay. Richtig. Was äh, muss ich als Gast dafür anlegen? <lacht> Kannst du es verraten oder ist es Klar, eine, ja, klar, ja. kann gut. ich verraten. Spätestens, also, wenn ich hier Platz nehme, weiß ich was. Ja,
3: also. absolut. Also es ist ja kein, unsere Weinkarte, äh, unsere Weinkarte ist ja kein Geheimnis, ja. kann jeder einsehen. Da liegt die Flasche bei 110 Euro. Mhm.
1: Mhm. So noch vernünftig
3: ist vernünftig, mhm. vor allem für einen Jahrgang, der so im, äh, im Handel oder nicht auch vom Weingut Wein. als Privatkunde nicht mehr verfügbar
1: ist. Ja. Ne? Ja, aber ich, ich sag, warum sagt der äh, Buddy jetzt bei 110 Euro, ist vernünftig, ganz einfach. Um, das ist jetzt kein Wein, liebe Leute, wollen wir mal fünf Flaschen aufmachen und sagt, hurra, wir machen Party, sondern das ist was, ich habe einen Anlass, wie der Schweizer sagt, <lacht> setz mich hin und trinke mit meinen Freunden eine gescheite Flasche Wein. Ja. So, jetzt muss man dazu immer im Hinterkopf behalten, Warum ist die jetzt in Anführungszeichen so teuer? 110 Euro ist für einen guten Wein nicht teuer, muss ich dazu sagen, im Restaurant. Warum? Weil die wird eingekauft. Und die Jahre zwischen 2014 und heute werden die ja auch gelagert entsprechend oh, und konditioniert, die Weine. Das heißt also, die Weine sind natürlich dementsprechend auch hier vorrätig, werden dann dementsprechend auch die ganze Zeit temperiert gelagert, werden auch dementsprechend betreut von einem Sommelier, weil das ist immer ganz wichtig. Weil viele vergessen ja einfach, dass dieser Wein auch die ganze Zeit irgendwo ja, überwacht werden muss. Ja. Und gleichzeitig ist es so, wenn die Flasche dann Kork hat, das Risiko trägt ja der Unternehmer eigentlich, absolut, der Gastronom. Absolut. Du kannst ja jetzt nicht zurückschicken und sagen, hey, die Flasche aus 2013 hat Kork, sondern du trägst das Risiko, beziehungsweise äh, hier der, der Breidenbacher Hof. Und deswegen ist es, ist es so, dass 110 Euro in der Relation gesehen für eine Topflasche Wein, und da ist es eigentlich fast schon ein Schnapper, das ist, denke ich, sehr, sehr fair
2: kalkuliert. Ja. Ist das noch der gleiche Buddy-Zipper, der vor einigen Folgen bei der Flasche Tignanello für 110 Euro äh, zusammengezuckt ist oder wurde der in der Sommerpause ausgetauscht? durch einen anderen? Moment, 110. EK oder im Restaurant? Das war, <lacht> okay. das war der EK. Das war nicht der Restaurantpreis. Ich denke, beim Restaurant äh, darfst du das Ganze mal zwei kalkulieren. Was wiederum auch fair ist, weil, wie gesagt, dann auch das Thema Risiko, äh, Weitergabe und Lagerung und so weiter, dann wiederum auch auf den Gastronomen übergeht.
1: Also auf der einen Seite, weißt du, <lacht> bin ich bei reell bewerteten deutschen Weinen und auf der anderen Seite äh, <lacht> bei überzogenen Italienern. Ja? Und ähm, äh, das ist immer noch der gleiche Buddy. Ja? Das ist immer ähm, der gleiche Buddy. Ja, ja, der absolut gleiche Buddy. Äh, und ich frage jetzt mal nicht, was so eine Flasche hier kostet. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz ist es so... Ähm, ich glaube, äh, wir, mal
2: zwei ist schon ein ganz guter... Nicht ganz vielleicht. Was, aber.
3: was was die die Flasche Tignanello ja, ja. ähm, liegt bei 270 Euro. Mhm, ja. Verkaufspreis.
1: Ja. ja. Und, und da bin ich dann schon wieder an so einem Punkt. Da muss ich schon sehr sehr gute Freunde und einen sehr sehr guten Anlass haben. Und, aber hier ist es jetzt so, das ist für mich so ein Weihnachtswein oder wirklich so, wenn ich mit, mit, mit Freunden mir eine schöne Flasche Wein gönne. Wobei ich ja 0,75 immer noch zu wenig finde. Ich bin ja ein großer Magnum-Fan. Ich kann auch
3: am Weingut mal nach Magnum-Flaschen
1: fragen. Ja, Magnum ist immer, ist immer wichtig. Also ich habe gerne Magnum-Flaschen. Was hältst du denn von Magnum-Flaschen? Ist das so ein Gerücht, so ein, dass der Wein da drin besser ist? Der Wein reift
3: auf jeden Fall besser. Ähm hm.
2: <lacht> Hat es vielleicht mit der, mit, der, mit der geringeren Menge an Luft äh, zu tun, in Relation zum Wein?
3: die oben eingeschlossen ist? Oder? Ja, wir haben eine, eine andere ähm, Oxidation, die die stattfindet. Eben eine Also die mehr oder weniger dieselbe Menge an Luft, aber eine höhere Menge an, an Flüssigkeit. Das ja. Doppelte an Flüssigkeit, eben nicht 0,75 Liter, sondern Magnum 1,5 Liter. Mhm. Das heißt, ähm, es findet eine ähm, geringere Oxidation statt. Ja.
1: Genau. Weißt du, was ich behaupte? Bitte. Wir haben innerhalb einer Weinflasche, haben wir durch die verschiedenen Zucker, die wir da drin haben, haben wir eine Bewegung. Auch wenn der Wein lagert, er bewegt sich, er ruht nicht nur. Und je größer die Flasche ist, meine Theorie, ja, also wenn vielleicht liege ich auch komplett falsch, also deswegen äh, sage ich ja immer, ich bin ja der Hobbyist, ähm, ähm, und durch die äh, Zirkulation des Weines in der Magnumflasche hast du eine durchgehendere und bessere Reife. Schönes Beispiel. Ähm, äh, Blackprint sagt uns ja allen was, ähm, die, einen, die einen lieben den, die anderen nicht, die einen sagen, der Jahrgang geht gar nicht und drei Jahre später machen sie die Flasche auf und dann ist, geht er auf einmal doch. Es ist jetzt mit Sicherheit kein Wein, der in dieser Preisklasse oder in der Qualitätsstufe, wo wir hier ja, unterwegs ja, ja. sind, mitspielt, aber er ist schon ein ordentlicher Wein, ja, ja, ob man ihn mag oder nicht, ist es ist ein schöner Wein. Und da ist mir aufgefallen, ich habe den eine Zeit lang immer verschenkt, weil Blackprint heißt ja Druckerschwärze und der eine oder andere Eingeweihte weiß, dass ich aus der Druckindustrie da so ein bisschen komme. Und da ist es so, dass ich den gerne verschenkt habe. Und dann habe ich so eine große Magnumflasche mal geschenkt bekommen. Mhm. Habe die aufgemacht und es war 2016 war das. oder Nee, 2014 war das. Und die schmeckte ganz anders. Also viel voller, viel mehr Bums, viel mehr Dimensionen. Und dann habe ich danach auch selber nochmal Magnumflaschen gekauft, die auch erschwinglich waren, und war ganz angetan davon, dass der Wein eigentlich mehr mehr Power hatte. Und gut, der Wein ist jetzt auf Power gemacht, müssen wir uns das ist auch klar. Ja, also der ja, das, Kino, ist ne, so. das ist gewollt so, ist auch okay, finde ich. Finde ich auch in Ordnung und äh, ist auch ein wirklich toller Wein für die Preisklasse. Aber ich war da schon fasziniert. Und da habe ich immer wieder bei Magnum-Flaschen festgestellt, insbesondere wenn es nicht diese schlanken Magnumflaschen sind, sondern eher die bauchigen. Ähm, du erinnerst dich vielleicht, wir haben hier im Haus mal den Leis getrunken, den ja, 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 ja. ja. der äh, Sauvignon Blanc aus der schmalen Flasche ist super, aus der großen Flasche ist superer, <lacht> also noch besser. Und ich glaube, es hat auch was ein bisschen was mit der Zirkulation zu tun, nicht nur mit der Oxidation. Also ich fand deine Ausführungen ganz toll. Ich konnte ihnen folgen
2: bis zur Erwähnung von Blackprint. Ab da habe ich mich ein bisschen verloren. Ich würde mich dem Thema Oxidation und geringere Luftmenge anschließen. Und bei dem Thema Zucker wäre ich raus. Ja,
1: wieso? Wieso?
2: Äh, ja, also wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass es oder bin mir relativ sicher, dass es wirklich mit der Oxidation, bespricht, mit der Menge an Luft- und Luftaustauschmöglichkeiten zu tun hat, dass wir dort eine sehr viel äh, langsamere und äh, bessere Reifung. Wir, wir werden es ergründen und an dieser Stelle Wir werden, Stelle berichten, wir werden ja? die Faktenchecker, das ist so genau. ein bisschen wie bei Hart, äh, Hart aber Fair, die Faktenchecker beauftragen und die dürfen das dann recherchieren und dürfen dir eine, Ma eine Mail schicken.
1: <lacht> ja, ihr dürft uns überhaupt eine Mail schicken, weil Gianni und ich hatten nämlich eine Idee und wenn du lieb bist, darfst du mit, Samuel, äh, wir haben nämlich schwach. überlegt, ob wir nicht äh, eine Tour de äh, Winzer machen. Also das heißt also, wir, wir besuchen ein paar Winzer mhm. und würden dann dieses Format, dieses Podcast ein bisschen ändern. Das heißt also, wir würden weggehen von den 20 Minuten und würden Specials machen bei verschiedenen Winzer und Winzerinnen. Ich bin ja großer Winzerinnen-Fan. Ja, da gibt es ja ganz äh, tolle Frauen, die da Weine machen. Maya Nekel, schönes Beispiel. Ja, hier auch Chat Noir. Ähm, äh, nee, Chat äh, Entschuldigung, Chat Noir, das war was anderes. Äh, Chat Genau, ja, da habe ich früher mal einen tollen Wein getrunken, Essen-Weinlokal, war mein erstes Weinlokal, in das ah, okay. ich mich getraut habe. Und ähm, äh, auch andere, die da unterwegs sind. Und, und da ähm, brauchen wir von euch einfach mal Feedback. Möchtet ihr, dass wir das tun? Wenn ja, würden wir es tun. Das, der Podcast wird dann ein bisschen länger werden. Wir werden dann immer so 45, 50 Minuten machen. Aber eben bei Winzern vor Ort und mit denen vielleicht auch mal das eine oder andere Spezielle verkosten. Um, Müssen wir von euch wissen, ob ihr da braucht. Doppelte drauf habt. Länge, Buddy mhm. und Johnny. Ja, um Gottes Willen, und Winter. Ja. ja, und Winter. Okay. Aber wir nehmen dann irgendjemand mit, mal mit Winzer, Dialekt. Also der Löwenanteil. Ja, aber wir, wir nehmen irgendwas mit Dialekt, das wird witzig. Ja. Und mhm. ähm, ja, ja, da gibt es ja den einen oder anderen.
2: Ne. Was? Ja. Gibt, gibt es mehr, mehr als genug. Ich wollte gerade sagen, gibt es Winter, die keinen Dialekt sprechen?
1: Wenige. Ach, ich kenne schon den einen oder anderen. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt zu euch komme und wir sind jetzt schon äh, richtig in der Gänsezeit. ja, ähm, und ich möchte ein Pinot Noir. Wäre das der Pinot Noir, den du mir empfiehlst, wenn ich so, gern, so ganz, du hast es vorhin gesagt, ähm, so richtig deftig? Wenn ich wenn, wenn ich
3: kann das mir das ich kann mir das gerade auch durch, durch diese Gewürznoten, die der mhm. Wein ja schon auch ein bisschen durch die Reife mit sich bringt. Rotkohl, Klöße, Bratapfel mhm. ne, mit, mit Marzipan. Kann ich mir das, kann ich mir das schon gut, gut mhm. vorstellen. Ja, diese beifuß jü dazu, ne, wo man auch wieder diese Kräutrigkeit... Ähm, diese Würze, die er mit sich bringt, aber trotzdem was Feines, und feines mhm. Süßchen ja. ist, ich finde, das Wichtigste beim Weinpairing ist nach wie vor die Soße.
1: Mhm. Das hatten wir ja auch gerade hier. Also, wir haben gar nicht genug gelobt, wie, wie toll das Essen ist. Ähm, da sind wir auch sehr glücklich, dass ihr euch immer sehr viel Mühe gebt. Du, ja, redest, ja mit für, der ja, du redest ja mit dem mit Philipp drüber, genau, auch immer, genau. was, wie, was passt denn wo zu welchem Wein. Witzigerweise weiß der Philipp dann auch immer vor uns, äh, was für ein Wein es dann gibt, weil wir das gegenseitig blind verkosten. Ähm, und ich muss wirklich sagen, äh, es ist toll, dass wir alle paar Folgen dich mal dabei haben, damit du uns wieder überrascht. Und das hier war eine super Überraschung. Ich danke dir, Samuel. Ja, ja, sehr lecker. Und Gianni, ähm, ja, buddy, ja, jetzt äh, müssen wir uns fast, fast schon wieder bald auf Weihnachtsfolgen vorbereiten. Okay. Ja? Ja, ist ja kaum zu glauben. Ja? Und, steht ähm, vor der Tür. Ne, steht sozusagen vor der Tür. Und Dann ihr da mal, draußen... Weißweinkeller noch so ne? zu bieten hat. Äh, du, <lacht> ich trinke den ganzen Winter Weißwein, da habe ich überhaupt kein Problem. Weil danach geht immer noch ein Fläschchen Rotwein. Und ähm, ihr da draußen, wenn ihr uns zuhört, empfehlt uns doch bitte weiter. Ja? Also vielleicht könnt ihr auch dem einen oder anderen in den Adventskalender eine URL stecken, die da eine heißt... Eine was? Eine URL, eine Internetadresse, okay. die, heißt da, die da heißt krassendurstig.de. Mhm. dann
2: ähm, guckt oder in jedem, der 24 Türchen guckt, ein kleiner Buddy.
1: Muss davor. ja nicht so sein, das ist ja eher abschreckend. Aber die URL würde reichen. Okay. Ja? Und ähm, äh, denkt bitte an uns, wenn ihr irgendwo mal was findet auf Spotify, ihr könnt das abonnieren. Ja. Und das hilft uns. Ja. Ne? Und ähm, in diesem Sinne, Samuel, danke schön, dass du da warst. Danke, dass, dass sein, wir hier bei dir sein Beinbacher dürfen, Hof. eigentlich. Ja, ne? danke und nochmal Ein Gruß am Breitenbacher Bein. Hof. Ne? Ja. Und ähm, ess fleißig Gänse, trinkt guten Wein. Und ähm, Lasst es euch gut gehen. Kommt Sehr gut zum gut Wohl. In den, ins Rest, ja. Zum wohl, bis dahin. Bis dahin.
0: Das war krass und durstig: der 100%-Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf Spotify da, denn nächste Woche kommt die nächste Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche, sagen Johnny und Buddy.